Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Titi Talk euh, qui entame du coup le premier épisode d'une longue série. Alors Titi Talk c'est quoi Pour un rappel c'est un podcast qui a pour but de euh, parler de sujets qui sont tabous, dont on parle pas assez, que ce soit dans le paysage médiatique ou encore culturel. Si vous nous suivez sur Instagram, vous connaissez déjà la thématique de cet épisode qui portera sur la contraception. Et pour cela, eh bien j'ai convié euh, Laurie qui a 21 ans et qui va nous parler du coup de son expérience avec la contraception de manière générale et surtout des différents moyens de contraception qu'elle a utilisé au cours de sa vie. Voilà. Donc Laurie, merci. Bah bonjour, euh, mon cher auditeur et auditrice. Voilà. <rire> merci. <rire> euh, alors du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es sous contraception En tout cas, que tu as un moyen de contraception Moi, je, je pense que j'ai un moyen de contraception. Bah, déjà, parce que moi, quand on me dit moyen de contraception, je pense tout de suite à la pilule. Mais en fait, avant ça, j'utilisais des préservatifs en mmh. fait. Ouais. Donc euh, depuis que je suis au lycée et très exactement depuis que je suis en seconde. Donc depuis que tu as 16 ans C'est ça. Ok. Euh, j'ai eu mon premier petit ami en seconde ouais. avec qui j'utilisais des préservatifs. Pas pour avoir des relations sexuelles mais simplement pour les préliminaires. Mm-hmm. Euh, ce qui au final euh, est inutile puisqu'on avait jamais eu de relation avant et c'était possible qu'on ait des maladies oui, de, de MST, ouais. voilà de MST mais euh, si euh, si vous connaissez pas la personne et tout euh, toujours utiliser les préservatifs pendant les préliminaires voilà oui. ensuite préservatif masculin principalement oui ou j'ai deux. utilisé uniquement dans toute ma vie des préservatifs masculins je n'ai jamais essayé de préservatifs féminins ouais mais c'est vrai qu'on en parle enfin pareil c'est le genre de moyen de contraception qu'on oublie mm-hmm. facilement ouais, on pense vrai. automatiquement genre masculin et, ouais, euh, et ouais. jamais féminin et je me souviens que au cours d'éducation sexuelle qu'on avait au collège mmh. ou au lycée. On en parle la... maintenant. Ouais, ou alors elle est... enfin, les mecs ils vont genre en rire, enfin, tu vois genre ils vont la prendre en mode mais ils savent certainement qu'ils vont pas C'est l'utiliser. Ça. Et puis même au niveau des profs, il y a eu beaucoup de discours euh, en mode bon celui-là c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais, euh, ouais du coup vois, on en parle pas. Voilà ça, on en parle mmh. mais rapidement tu vois. Mmh. Genre mieux vaut utiliser le, 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 le masculin quoi, ouais. en gros. Voilà. Ensuite j'ai été célibataire pendant un an et quelques. Mmh. J'ai retrouvé un petit ami en terminale avec qui j'ai eu, j'ai eu des relations sexuelles assez tard, on dira, six mois après mmh. qu'on se soit mis en, en couple. Mmh. Et, euh, et j'utilisais du coup au début la, le préservatif. Et ensuite, quand j'ai vu que ça a duré et qu'on a commencé aussi à avoir des, des relations sexuelles, j'ai commencé à prendre la pilule à ce moment-là. Mmh. Voilà. Et, euh, et ensuite, ben, on s'est séparés quand je suis rentrée à la fac. Et euh, j'ai continué un peu la pilule. Mais je n'avais plus de petite amie. Du coup, j'utilisais des préservatifs parfois. Voilà. Et j'ai arrêté la pilule. Je l'ai fait. Avec ou sans capote, parfois. Voilà. Donc là, je n'avais aucune couverture ni contre... Les MST. Ni contre la grossesse. Ni contre la grossesse. Ok. Voilà. Ok. Et ensuite, j'ai rencontré mon petit ami actuel avec qui j'ai commencé du coup avec des capotes. Mm-hmm. Voilà. Et, euh, et ensuite, j'ai pris la pilule. Voilà. Ensuite, j'ai voulu euh, avoir un implant. Ouais, mais Dans ça... le bras. Ouais. Voilà. Et ensuite, du coup, je suis passée au stérile en cuir. Voilà. Okay. Okay. l'ensemble de mes contraceptions dans ma vie. 
Ouais. Mais toi, du coup, t'as jamais pris la pilule, genre, pour une autre raison qu'un moyen contraceptif Tu l'as pas pris, genre, pour l'acné Non, ou euh... jamais. Jamais. Okay. Parce que, bah, déjà, je suis quelqu'un qui n'a pas d'acné, pour commencer. Et de deux, pour moi, c'est... Enfin, euh, je le vois vraiment comme on détourne l'usage de quelque chose, en fait. Genre, euh, pour un truc... Euh, la pilule, c'est pour la contraception, c'est pas pour l'acné, point barre. Enfin, moi, ça, c'est mon avis, tu vois. Mm. C'est pour ça que... Bah, déjà, un, parce que j'en avais pas l'utilité... Et deux, parce que... parce que pour moi, ça ne sert pas à ça. Donc mmh. jamais j'ai utilisé la pilule pour autre chose. Et tu as eu des effets secondaires sur les pilules que tu as testées Genre des trucs que tu as remarqué Parce qu'il y en a qui, au contraire, bah, des effets secondaires genre euh, la prise de poids ou euh, baisse de libido ou ce genre d'effets de, Alors... sont... que tu peux constater en fait immédiatement euh... Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que la contraception, de manière générale, et ça a commencé avec la pilule parce que ça a été vraiment mon premier moyen de contraception, ce que je veux dire, euh, hors, hors préservatif, on va dire vraiment en interne, voilà, ouais. durable, voilà. Euh, moi, ça m'a créé des douleurs pendant ma règle, voilà. chose que je n'avais pas avant. Quand j'arrêtais la pilule, je n'avais plus de douleur. Mmh. Quand je recommençais la pilule, les premiers et deuxièmes jours, je commençais à avoir des contractions au niveau mmh, euh, des crampes ouais, ouais voilà des, des au niveau de l'utérus voilà mmh. et euh, ça c'est un effet que les gynécos enfin quand je l'ai expliqué à ma gynéco elle me disait bah, clairement c'est bizarre parce que ça fait plutôt l'inverse justement ouais généralement ouais, voilà. ça diminue les douleurs mais moi ça ça m'en a créé en mmh. fait parce que je pense que vu que c'était pas mon flux naturel peut-être que du coup c'était plus ouais il était imposé voilà euh... et c'était plus contraignant ouais. pour mon corps du coup mais le fait est que, que j'en ai toujours à l'heure actuelle, même en ayant un stérile en cuivre, et ce sont mes règles naturelles. Oui, parce que du coup, il n'y a pas d'hormones. Voilà. Parce qu'on rappelle que dans le stérile en cuivre, il n'y a, a pas d'hormones, voilà. contrairement à la pilule et aux, tous les autres en fait, moyens contraceptifs. Mmh, exactement. Qui, eux, ont, contiennent des hormones. Mais, euh, ok. Et elle a, ta gynéco, elle t'a pas proposé du coup de changer de moyens de contraception Genre quand tu lui as dit, tu as des douleurs, elle t'a pas dit, bah, à ce moment-là, on en teste une autre Non, du tout. Du tout. Euh, parce que c'est à ce moment-là, en fait parce que c'est au même rendez-vous que moi j'ai demandé pour passer à l'implant. D'accord. Voilà. Parce que tu n'avais pas fait le rapprochement enfin avais pas fait le rapprochement au début de la douleur euh... Si si si, totalement. Mais, Mais je... euh, ouais. en fait, j'étais plus plus installée dans ma relation avec mon, mon copain et euh, en terminale, c'était. Mmh. J'étais plus installée dans la relation avec mon copain et moi je voyais que la prise de pilule c'était contraignant pour moi, c'était pas quelque chose qui convenait à mon mode de vie et à ma personnalité c'est tout mmh. bête mais parce que ça mais me tu dois prendre un truc tous les jours quoi parce que ça me demandait voilà d'y penser ouais. et euh, ce qui faisait que moi j'avais des oublis mais euh, au début c'était un oubli euh, tous les euh, trois mois et au fur et à mesure du temps ça a été euh, deux trois oublis dans le mois donc c'est vraiment ça c'est devenu totalement obsolète surtout en passant à la fac où je sortais plus etc pour moi, c'est devenu complètement obsolète euh, la, la, la pilule pour mon mode de vie. Donc, j'ai voulu passer à l'implant. Elle me l'a très fortement dé déconseillé en me disant que vous comprenez, les jeunes à votre âge, vous changez très souvent de, de partenaire. Donc, ça sert à rien en fait d'avoir un mode de, de contraception euh, longue durée, entre guillemets. D'accord, super. Chose qu'elle m'a euh, dit pour, quand, pour mon stérilé en cuivre aussi. Mmh. Voilà. D'accord. Ok. C'est pas super euh, bienveillant comme discours enfin, Non, dirais... du tout. Voilà. Moi, j'estime je... Moi, que je vois du coup une gynéco depuis 4 ans, je dirais. 
et enfin euh, moi il n'y a, y a aucune bienveillance auprès du personnel enfin la relation que j'ai avec ma gynéco vraiment euh, mm. c'est vraiment je la trouve pas bienveillante envers moi je la trouve euh, professionnelle et en fait pas tant que ça enfin disons que je me sens euh, bah, jugée en fait et elle elle a ses a priori mm. elle a ses a priori et elle n'hésite pas du tout à me, à me les partager ouais, ce qui fait que moi de mon côté j'hésite totalement à partager aussi euh... alors que pourtant normalement tu devrais te sentir assez à l'aise pour tout lui dire oui. et qu'après elle elle te conseille mm. au mieux par rapport à ton mm. mode de vie et elle doit pas faire entrer ses jugements de valeur euh, oui, dans mais son discours elle fait, de médecin elle ne fait très bien le montrer non mais ça c'est... Et du coup pourquoi t'en changes pas Pourquoi j'en... Bah en fait je comptais en changer là après ma pause de stérilée parce que ce qui s'est passé c'est que du coup je suis allée voir cette gynéco mais ce n'est pas elle qui m'a posé une stérilée parce que bah, elle n'était pas là, c'est une autre et en fait bah, j'ai découvert que c'était pas euh, normal en fait mmh. la manière euh, dont son rapport qu'elle avait avec, euh, avec moi et avec ses patientes hein, de, de manière générale je pense hein et euh, j'estime pas qu'elle a un problème avec euh, ma personne mais euh, du coup euh, mais... Là, quand elle m'a posé mon stérilet elle m'a expliqué ce qu'elle faisait sur mon corps mmh. voilà. elle m'a fait bon ben voilà ça va peut-être faire mal peut-être que tu vas avoir des vertiges moi je vais passer ça à cet endroit mais oui le consentement à chaque étape dans le d'un et... examen médical c'est aussi le genre de choses qu'on oublie trop souvent c'est ça alors que moi avant tous les examens médicaux euh, que j'ai eu enfin euh, je veux dire euh, faut rappeler quand même qu'au gynéco elle te passe un tube en fer de 10 cm <rire> dans l'utérus oui. c'est ça un gynéco pour t'écarter l'utérus et passer sa main dans ton Dedans, utérus ouais, ouais. voilà c'est ça un gynéco voilà. et moi ce qui se passait c'est qu'elle le faisait mais elle ne m'expliquait pas ce qu'elle faisait donc elle te met un tube mais tu sais ouais. pas pourquoi voilà. tu sais pas je comment sentais tu le sais froid, pas... je sentais les doigts je... machin et en fait euh, elle m'expliquait pas ce qu'elle faisait en fait je sentais juste un, un vie de me dénuder à un moment je sentais qu'elle mettait un espèce de truc visqueux qui est bah, le lubrifiant hein, forcément et, euh, et après voilà elle fait sa vie quoi et, euh, et à aucun moment elle m'explique ce qu'elle faisait à quoi ça servait machin machin voilà mais enfin en même temps c'est hyper enfin euh, quand elle dit euh... Je, que quand du coup tu as eu affaire à la remplaçante, mmh. tu t'es rendu compte de ce que c'était qu'une gynéco. Parce qu'en fait, ouais. c'est ça aussi que, qui est compliqué c'est que déjà la gynéco, t'as pas forcément énormément de choix, tu fais souvent en fonction de, des gens, enfin à quelle fréquence ça peut te prendre assez rapidement ou quoi au caisse. Parfois tu prends celle de ta mère. Ou, ça. Euh, Alors moi, coup, ça euh... c'est quelque chose que je refusais elle aussi, sur ça on était tout à fait d'accord, mais c'est surtout aussi quelque chose qu'on n'en parle pas forcément. Mmh, aussi, ouais. enfin, moi j'ai eu la chance d'être très à l'aise avec ma mère avec ça avec euh, mes amis aussi voilà c'est pas forcément quelque chose dont, dont on parle mais c'est ouais, bah aujourd'hui voilà je me suis fait passer un, un tube de 10 cm dans l'utérus c'est top <rire> non en fait on n'en parle pas forcément du coup on n'a pas de, de, dire, repères, de... de repères et de comment ça doit se passer machin nous en fait enfin enfin moi j'avais euh, j'avais 17 ans à ce moment-là que... j'avais 17 ans elle arrive et tu es en face d'un professionnel de la mmh. santé donc toi tu es en mode bah, c'est ce qu'elle fait et voilà et voilà non, mais après ça c'est j'ai envie de te dire euh, le, un peu le, le pouvoir de la blouse blanche genre en mode euh, 
t'es médecin, t'es pro, donc du coup, bah, vas-y, fais ce que t'as à faire et moi, je peux rien dire parce qu'au final, je sais pas, je sais pas ce que tu fais, tu vois. Enfin, c'est ton métier, c'est ton taf, c'est à toi de le faire, c'est toi qui sais le faire. C'est ça, j'étais dans cette légitimité aussi de elle connaît mieux mon corps que moi-même, en fait, aussi. Alors que t'es tout autant légitime d'en de, de, ouais. parler, etc. Mais... Ouais. Donc euh, bah, là, euh, là, je cherche, euh, voilà, je fais un appel d'offres. Euh. <rire> si vous cherche, voulez voilà, examiner Laurie, et bah, voilà, écoutez, contactez la au 06, machin. <rire> non, ouais. Voilà. Ouais. Après, il y a les sages-femmes aussi. Voilà, mais euh, moi, c'est ce, ce vers quoi je vais me pencher parce que pour moi, elles, sont enfin, elles font le même taf. Elles font le même suivi gynécologique. Et, euh, et au niveau de l'approche, c'est euh, différent. Mais c'est vrai que, enfin, comme tu disais aussi, on n'en parle pas, et du coup, vu qu'on n'en parle pas, bah, du coup, nous, on en a peur. Enfin, tout, je pense que n'importe qui qui a mis un pied dans, dans un bureau de gynéco, elle appréhendait de fou le, le premier ah oui, rendez-vous. Ah oui. Parce que bah, c'est hyper stressant, tu sais truc... pas ce qui se passe. Bah, en fait, on sait ce qui se passe. Oui, mais généralement, c'est pas dit, ce qui se passe. C'est pas un frottis, tu vois. Non. Mais on a ce truc-là, mmh. en fait. Elle va me faire un frottis direct. Et en fait, le premier rendez-vous, c'est carrément pas obligatoire. Voilà. Non, ouais. C'est plus une discussion qu'autre chose. C'est ça. Ouais. Et puis surtout que... Enfin, on est quand même sur une sphère qui est hyper intime de toi. Mmh. Donc, t'as besoin d'être en face de quelqu'un qui te met assez à l'aise pour pouvoir vraiment en parler de manière... Mmh. Et puis surtout parce qu'en plus, si tu dis pas tout, comment tu veux qu'elle, après, te conseille de la meilleure des manières enfin, ouais. Mais moi, en fait, j'ai été prise à l'aise parce que... Quand, pour revenir un peu au truc de la contraception, tu vois, donc comme j'expliquais, j'ai déjà eu des rapports sexuels sans pilule et sans euh, préservatif, mais on n'était pas ensemble, voilà. Mmh. Donc euh, je savais, je savais qu'il y avait des rapports sexuels avec d'autres personnes. Mmh. Et euh, bref, le fait est que, avec cette personne, je n'ai pas, pas usé... Euh, utiliser plutôt deux moyens de contraception donc je suis allée faire un dépistage après en fait c'est ce qui était bien c'est qu'il te demande pourquoi en fait tu es là voilà. pourquoi tu es là est-ce que c'est juste pour un bilan machin machin et j'expliquais ma situation parce que je disais ben voilà moi j'ai eu un rapport sexuel non protégé avec une personne euh... où tu sais qu'il y a d'autres partenaires voilà que je sais qu'il y a d'autres partenaires et en plus je doute voilà et elle m'a dit mais pourquoi en fait t'as pas utilisé de préservatif et en fait, je me suis, ce jour-là, je me suis sentie euh, mille fois mieux entourée et avec beaucoup plus de bienveillance qu'avec ma propre gynéco. Alors que elle, j'étais en train de lui raconter que j'avais, euh, entre guillemets, fait une erreur. Voilà. Oui. Et elle a été mais mille fois plus ouverte d'esprit qu'elle. Et je me suis pas sentie jugée et tout et tout. Et je lui ai expliqué que j'ai pas usé de préservatif parce que je n'ai pas osé ouais. le dire. Parce que... Moi, ça, c'est quelque chose, bah, du coup, que je tiens à dire, tu vois. C'est que il faut pas se culpabiliser. Moi, en tout cas, dans mon cas, je veux dire que c'est possible de ne pas oser, en fait, tout simplement le dire. De ne... Parce que euh, la personne en face, euh, bah, pense qu'à elle, en fait. Mmh. Bah, Parce que, que c'est ça. Toi, tu pas osé, tout comme lui ne l'a pas fait non plus. Voilà, Donc, au comme bout lui moment, ne l'a pas fait non plus. Il y a deux personnes. Oui. Donc, euh, il ne faut pas se culpabiliser de... seulement nous de notre côté, euh, je parle de notre côté les femmes, de ne pas en avoir utilisé parce que c'est nous qui pouvons tomber enceinte. Oui. Parce que nous pouvons tomber enceinte mais ils nous mettent enceinte. Oui, c'est leur... Voilà, ça veut dire deux quoi. Enfin... Voilà, je veux dire, un... la responsabilité, elle est partagée. Oui, totalement. Donc, 
il faut pas, euh, voilà, il faut pas se culpabiliser de ne pas avoir euh, osé parler parce que lui aussi aurait pu faire le pas. Totalement. Voilà. Et moi, ça s'est pas passé. Voilà. Moi, il n'a pas fait le pas parce que... Parce que voilà, pour lui, c'était une relation... Enfin, disons que c'était une relation à sens unique dans ce cas-là. Voilà. Et, euh, et je n'ai pas, il y a 17, 18, 19 ans, bah, ne pas oser s'imposer, bah, ouais, ça arrive, quoi. Mmh. Surtout parce que tu as aussi l'appréhension que ça risque de... De, bah de gâcher le moment oui, ou de, ou de et bah, du coup ça, re, ça refroidit ce moment et que voilà. du coup bah, au final ça et que se ça passe soit pas gâché et que tu et gâches que, le ouais. moment et que si tout est raté c'est ta faute et que voilà et, et que on à mon avis ça c'est mon propre avis euh, le moment de mettre le préservatif on aura beau me dire que on peut le mettre de façon sexy et tout et tout <rire> bon concrètement c'est un peu relou quoi ouais. <rire> C'est pour ça que moi, je suis passée par des, euh, du coup, des contraceptions qui me, qui, qui me sont propres. Euh, voilà, euh, pilules, tablettes, mmh. etc. Parce que, voilà, pour moi, le préservatif, ce n'était pas un moment forcément particulièrement agréable et que je trouvais que ça coupait, etc. etc. Donc, à ce moment précis où je n'en ai pas utilisé, c'était une des raisons que je me suis encore plus évoquée pour ne pas en mettre et ne pas oser le dire, tu vois. Ouais, c'était d'essayer de t'auto-convaincre de voilà, pourquoi ça. tu l'as pas proposé ça. Et... Ça. parce que 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 on le mette pas parce que on n'en a pas envie et que bah, du coup on est conscient du risque c'est une chose ouais. bon bah là après euh... bah, c'est un choix qui ouais. a été pris mais si on n'en met pas parce que parce qu'on n'a pas osé euh, en parler parce que parce que le rapport sexuel n'est pas euh, sur un, le même pied d'égalité en fait tout simplement mmh. en fait euh, si on a un euh, qui euh, qui se sent un peu plus sous l'emprise de l'autre ben bah, là euh, il faut euh, bah, bosser dessus et il faut savoir faire preuve de résilience mmh. voilà et savoir euh, mais savoir dire que c'est savoir s'écouter et savoir que c'est pas du tout en fait voilà c'est juste avec un moyen de contraception ou sinon il bah, n'y a rien en fait. voilà c'est ça et euh, et je peux comprendre que... Et je comprends à quel point c'est compliqué de se dire euh, voilà, soit c'est avec, soit c'est rien du tout. Mm. Parce que dire non à quelqu'un alors que... Ouais. Enfin, ça c'est un truc du consentement en fait, ouais, tout simplement. Ouais, ouais, mais de dire non à quelqu'un une fois qu entre guillemets, tu, que tu t'es engagé Mais surtout qu'en plus, t'es pas du compliqué. tout... Euh, là on n'est même pas dans le, euh, dans le tu dis non alors que tu viens d'arriver à l'appart avec la personne. C'est tu dis non ça. alors que clairement... Là, il n'y avait pas d'ambiguïté oui, possible, avait... on savait où ça allait voilà, mener, tu vois. C'était dans un moment où il n'y avait pas d'ambiguïté, on savait qu'il y allait voilà, avoir une relation, voilà. mais c'est... Et du coup, bah, en plus, c'était d'autant plus engagé. Et si en plus, vous, êtes vraiment, vous avez entamé des trucs et tout, là, donc, ça, voilà. ça rend la, la, la situation encore plus compliquée. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que, oui, on a le droit de dire non une fois que euh, ça a commencé. Enfin, mm. que ça a commencé, du moins, les préliminaires, oui, oui. Euh, même au milieu, en fait, au final, du rapport oui, sexuel. On a aussi euh, le droit, enfin... Mais dans, dans, dans le cas de, dans lequel je parle, on a le droit de dire non avant que ça commence, même si on sait que pourquoi on est là, entre guillemets. Ouais. On a le droit, mais je comprends et je sais combien c'est difficile d'imposer sa voix et d'imposer son nom, en fait. Et euh, de faire comprendre à l'autre pourquoi, en fait, il y a eu ce changement de... 
Mais après, c'est aussi euh, ce que tu disais, c'est que t'as l'impression que ça arrive qu'aux autres. Et du coup, je pense qu'il y a toujours mmh. ce truc du oui, mais bon, enfin, euh, c'est bon, les risques que je tombe enceinte, c'est bon, voilà, les risques. Puis tu, ouais. parfois, tu fais tellement confiance à la personne que tu te dis, mais elle est honnête. Je sais que si elle te dit qu'elle a rien ou qu'elle a pas de maladie ni quoi voilà. que ce soit, bah, tu vas croire à la personne. C'est exactement et ça. Et du coup, sauf qu'il que... faut jamais croire. Enfin, déjà, ça peut totalement t'arriver de tomber enceinte parce que tu sais jamais. Et de deux, tu peux jamais complètement faire confiance à quelqu'un à 100% mm. au point de laisser ta santé en danger juste pour euh, juste pour euh, une relation sexuelle. Enfin, ça vaut pas le coup. Non, euh, concrètement. Ça, non, concrètement, ça vaut pas le coup. Mais sur le moment, en fait. Il y a ce truc où quand tu dis non, je veux pas parce que peut-être t'as des maladies, enfin tu sais, c'est genre accusateur. Ah ouais. Et, et puis c'est surtout que c'est hyper connoté, t'as l'impression que la personne du coup elle est sale alors que ouais. bah non en fait. Qu'elle qu est sale ou qu'elle va voir à droite à gauche en permanence. Enfin mmh. ça a tout plein de connotations négatives. Ouais. Et du coup t'oses pas non plus parce que tu dis ah mais je vais blesser la personne en face. Mais en fait on s'en fout de blesser la, la personne en face. Mmh. Si la personne en face, elle se vexe, ça veut dire qu'elle ne comprend pas l'enjeu qu'il y a. Et ça veut dire qu'elle mérite pas de... Et qu'au final, ben, c'est qu'il est naze. Ouais. Donc c'est ciao, bye, <rire> en fait. Ouais, totalement. <rire> voilà. Alors, Mais... En fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on nous parle dans l'éducation sexuelle de l'importance de la capote, que ça prévient des MST, machin, chouette, etc. Ouais, Mais pour de... autant, on parle absolument pas de sa place dans l'acte. Et du coup, comme tu dis, c'est pas sexy. Mais est-ce qu'on pourrait pas le rendre sexy Ou est-ce qu'on pourrait pas le rendre tellement indispensable et que du coup, il fait partie de l'acte en lui-même Et que du coup, bah, limite, ça paraîtrait bizarre dans un acte de mmh. ne pas avoir cette partie-là. Mmh. Comme si elle était aussi importante que la partie des préliminaires, comme si elle était aussi importante que la partie mmh. euh, du date. Ouais, ou de je alors sais quoi, que là, c'est juste la partie chiante, en fait. Ouais, en fait, c'est perçu comme une corvée, genre ah, un oui. peu en mode, bah, faut oui. le faire, enfin, faut mmh. le mettre, tu vois. Ouais. Bah, ouais, mais non, en fait, ça fait partie du truc. C'est un, un contrat que tu signes en fait, c'est en mode on le met, comme ça on sait qu'à la fin on est clean, on profite du truc et on sait qu'il n'y a aucun souci après et que... Euh... Et puis en plus, ce qu'on oublie c'est que... Merde quoi, quand tu le mets, parfois ça reroule dans l'autre sens, ça se renroule C'est relou C'était ce moment Enfin moi tu vois, je... je fais ça genre à deux, tu vois ce que je veux dire Genre j'estime que justement la capote ouais. c'est pas juste au gars, il se retourne et fait son bordel... Ouais, dans euh... il fait... Tu vois, genre vraiment pour moi c'est un, un travail d'équipe, tu vois ouais. <rire> comme j'ai non mais comme j'ai appris à l'école tu vois on pince et tout et ouais. ensuite on déroule tu vois mais parfois ça se renroule mais ça on ne le dit pas à l'école <rire> c'est chiant et tu comprends pas pourquoi mais pourquoi ça fait la version arrière moi je veux ça quand quand on fait sur la banane ça reste fixé ouais. bah ben, oui mais bon enfin tu vois et, et c'est enfin quand on parle en fait à l'école de la contraception on oublie tout ce qu'il y a autour en fait. Mm. C'est tellement en fait finalement pas réel ce qu'on nous apprend en fait. Pour moi, tu, tu apprendras vraiment sur le tas en fait au final. Donc ouais, ouais t'apprends la pratique mais en théorie voilà bah, ça se renroule. En théorie... Pardon, t'apprends la théorie, t'apprends pas la pratique. Oui pardon, en pratique, ouais. euh, en pratique ça se renroule. En pratique il bah, y a des fois où, où l'autre il voudra pas. En pratique il y a des fois où tu te sentiras pas à l'aise. Et euh, pour moi la contraception... Ça doit être aussi, euh, ça rentre dans tout un truc qui est voilà, le consentement de manière aussi générale. Parce que euh, voilà, c'est arrivé. Et c'est aussi une question de respect en fait, mmh. au final. Parce que comme tu l'as dit, ne pas en mettre, si le gars ne propose pas d'en mettre, c'est complètement négliger les conséquences mmh. que toi ça peut avoir si, ouais. si grossesse il y a, tu mmh. vois. Et parce qu'on sait pertinemment que dans beaucoup de cas, si la meuf est tombée enceinte, le bouc il va pas rester. Donc mmh. dans tous les cas, c'est elle qui se retrouve dans la merde. Voilà. Et puis on parle de la grossesse parce que nous en fait au final c'est euh, ce qui euh, nous touche le plus on dira mais euh, les MST euh, lui aussi il peut en avoir au final mmh. mais en fait il y a tellement un truc sur 
l'enfant en fait, sur tomber enceinte, que qu'on se focalise surtout là-dessus. Mais mmh. j'ai envie de dire, grâce à l'IVG, un enfant, on peut ne pas en avoir. Mmh. Même après avoir fait une erreur. Oui, oui, non, Quand on chope une MST qui ne se soignait pas, euh, là, euh, bah, t'as fait l'erreur, t'as fait l'erreur, il n'y a plus de, ouais, y a y a plus pas, de, y a plus de marche arrière. Voilà. Mmh, non, totalement. Euh, tu chopes le chlamydia, bon, euh, ça se soigne. Il faut quand même rappeler que si ça traîne en longueur et que tu ne jamais, jamais tu ne fais de test, euh, ça a des conséquences sur le corps féminin, des stérilités, etc. etc. Et euh, voilà, quand on se focalise énormément sur le fait de tomber enceinte, mais euh, voilà, tomber enceinte, on peut encore, en France du moins, faire une marche arrière jusqu'à un certain Heureusement. Moment. Voilà, et heureusement. Et il y a la pilule du lendemain. Et il y a la pilule du lendemain, voilà. Même si, il ne faut pas non plus négliger que... Euh, la pilule du lendemain, elle a quand même, enfin c'est costaud quoi, c'est-à-dire quand tu ah la oui, prends, ça déconne pas. Quoi. Voilà, moi j'ai jamais eu, euh, eu recours à ça, mm. voilà, parce que je n'ai pas utilisé de, de préservatif, mais je n'ai pas utilisé de pilule du lendemain, voilà. Parce que, euh, voilà, moi mon discours à ce moment-là, c'était, euh, oui, euh, parce que voilà, je connaissais euh, le cycle d'ovulation, machin, donc je savais quand est-ce que j'avais le plus de risques de tomber enceinte, alors que tu peux tomber enceinte à n'importe quel moment du cycle. Voilà, il y, y a des pics, mais mmh. euh, euh, ça reste euh, constant. Tu voilà, tu... À partir du moment où ton corps... Euh, bah, à partir du, tôt, du moment où, où tu ovules, ouais, tu où euh, tu as tes règles, où tu, peux, euh, voilà, où tu peux féconder, tu peux tomber enceinte. C'est tout ce qu'il faut se dire. Sauf que moi, j'ai une réflexion... Euh, je sais pas, je me suis pris pour Einstein, une plus grande scientifique, euh, je sais pas. <rire> En me disant, oui, du coup, j'ai eu mes règles à ce moment-là. Ce qui veut dire que le, la période d'ovulation qui est de 3 jours est à peu près à ce moment-là. Vu que là, dans 3 jours, j'aurai mes règles, euh, ben, euh, ben, euh, la... Ou non, je, dis, je le faisais juste après mes règles parce que du coup, la muqueuse utérine n'est pas assez épaisse pour pouvoir euh, faire un ovule. <rire> voilà, j'avais 16 ans. Prof des SVT. Ah, mais 16 ans, prof des SVT, 16 ans, voilà. <rire> Non mais voilà, mais ce genre de réflexion, il faut pas. Voilà. Non, ouais, non. Parce que euh, parce qu'au final, euh, avec du recul, est-ce que c'était pas plus une excuse pour me dire que j'ai pas osé dire non en fait. Mmh. Voilà. Pour moi. Euh, voilà. Alors que je, je je connais pas la personne, tu vois, mais je pense qu'à aucun moment le gars s'est posé de questions. Ah non. Lui, il était juste content, il a fait ses petits bails. Et plus de ça, il a fait son capote parce que aussi, il y a toujours, il y a parfois ce discours que certains gars vont avoir mmh. du, non mais c'est mieux sans, c'est mieux ouais. sans, on sent plus, euh, sinon ça nous coupe, je sais pas quoi, euh, ouais mais en fait euh, non, tu vois, genre euh, on est dans une re relation stable, longue, on a fait nos tests, j'ai confiance en toi, t'as confiance en moi, euh, ok pas de souci, mmh. mais euh, mais sinon en fait euh, pense à, à moi. Mais pense aussi à toi au final, hein, parce que c'est vrai que, comme je disais, on est beaucoup focalisé en fait sur le risque féminin, mais bon, le risque, il est pour hommes et femmes, hein, voilà. Et, vu, en parlant contraception, il faut aussi parler confiance, tu vois. Parce que, parce que du coup, là, à l'heure actuelle, je porte un stérilet en cuivre, je ne, je, je ne peux pas donc euh, tomber enceinte, du moins... Il y a très peu de chance, voilà. Parce que le risque zéro n'existe pas. pas, voilà. Rappelons-le. Oui, oui, oui. <rire> mais euh, mais c'est une question de confiance aussi, la contraception. Parce que là, 
si par exemple j'avais euh, l'impression que mon petit ami me trompe, ben, euh, est-ce que ouais. je devrais utiliser euh, toujours ce moyen de contraception ouais. Ben non C'est pour ça que la contraception aussi est liée, pro est profondément liée à la confiance. Mmh. Parce que si tu n'as pas confiance en l'autre, n'utilise pas un, un, un moyen de contraception qui te, qui te protège d'un seul risque. Ouais. Voilà. Mmh. Et ça, à l'école, je trouve que c'est tout négligé en fait. En fait, on parle vraiment, comme je disais, en théorie. De voilà, bah, ça se met comme ça, ça a telle efficacité. Ouais, mais on parle pas de toutes les situations de euh, toutes les à situ côté. Voilà, c'est ça. Les couacs qu'il peut y avoir. Mmh. Ou les... mmh. Même, en fait, je trouve que c'est hyper cliché ce que je veux dire, mais genre, on n'apprend pas la vie de manière générale. Mais donc, du coup, comme tu disais, le fait que, bah, du coup, oui, tu peux arrêter le préservatif à un moment donné si tu es avec la personne et que tu lui fais confiance. Mais euh, il faut que, du coup, la personne à côté, la, enfin, la, personne, la partenaire, il soit de confiance aussi oui. et que donc du coup il n'y ait pas de risque qu'il aille voir ailleurs oui. et s'il le fait bah, protège-toi c'est le moins des choses que tu puisses faire déjà t'es un bâtard d'aller voir ailleurs mais <rire> alors encore plus je ne le ramène pas une fucking MST voilà c'est ça voilà donc protège-toi dans... tu te trompes quand même voilà, s'il te plaît ça c'est dans le cas voilà des, 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 des couples monogames oui non parce que non. Non, pas monogame c'est pas ça que je veux dire polyamoureux non Enfin, enfin, dans... des, des, des quand... couples non exclusifs voilà, voilà c'est ça enfin, dans, dans le cas des couples exclusifs bah, il faut parfois quand tu as un doute oser demander est-ce que tu me trompes bon est-ce qu'on attend de la franchise de l'autre côté ça, <rire> probablement hein, pas voilà, probablement pas mais il faut oser demander lance, ouais. et surtout si on a un doute il faut oser dire non j'ai un doute sur toi moi, un... je... moi je me protège ouais. voilà parce que au delà de l'amour perdu de notre vie nanana il euh, y a aussi encore là euh, des questions de santé derrière. Mmh. Voilà. Mais donc, donc euh, t'as le cœur brisé. Moment, quoi. Voilà, t'as le cœur brisé, mais euh, protège-toi, tu ouais. vois. T'as le cœur brisé, mais au moins t'as pas une MST. <rire> voilà, c'est ça, tu vois. C'est le nouveau slogan, cœur brisé, pas d'MST, tu vois. <rire> ouais, de ouf. On devrait lancer. <rire> voilà, et euh, dans, les, euh, dans les cas des couples non exclusifs, bon, ben bah, moi, c'est pas mon cas, donc je parlerai pas pour ça, mais je pense que bah, faut aussi s'organiser, en parler et... Et pareil, mmh. avoir confiance sur euh, ce que l'autre personne utilise euh, à, à, quand elle a des relations sexuelles avec les, les autres euh, ouais. personnes. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, peu importe le type ou autre, c'est euh, oser demander, oser euh, faire son choix aussi si nous on a un doute et, euh, et faire confiance. Mmh. Ouais. Voilà. Quel, <rire> Quel beau discours. Voilà. <rire> et, du, et du coup, l'implant, comment ça s'est passé Comment tu l'as... Alors, l'implant, mais l'implant je l'ai pas eu, parce qu'en fait j'ai pas pu, en fait j'ai postulé, en fait. <rire> j'ai amené mon CV, ça, je veux un implant si <rire> voilà. Je postule, j'ai voulu Alors en fait l'implant, voilà ce qui s'est passé, c'est que moi je voulais avoir un implant, enfin je voulais avoir un implant, ma mère m'a dit que c'était mieux d'avoir un implant, voilà. Ouais, on remet les choses. Hein. Voilà, ouais. c'est ça, parce que voilà la contraception, le moyen de contraception c'est aussi... Euh, notre propre choix, hein, rappelons-le. Oui, non, ça c'est clair. C'est vrai, bah, vrai que l'aide des mamans, quand on a 17, 18 ans, euh, euh, ça reste Mais elle a conseillé parce qu'elle, elle avait euh, souvent pas... utilisé ça Non, ma mère, euh, ma... voilà, je n'ai jamais parlé de la contraception de ma mère, voilà, donc je ne sais pas quel type de contraception elle utilisait. Après, je sais qu'il y a aussi ce truc, ce préjugé, que même moi j'avais, mmh. avant que tu mettes le stérilet, ou avant qu'il y ait toutes ces filles qui parlent du stérilet, où tu as l'impression que le stérilet, c'est un peu le moyen de contraception des adultes. Enfin, des femmes, ouais, genre euh, la quarantaine, tu voilà, vois. Voilà, c'est ça. Et tu te dis, mmh. euh, mais tu peux pas mettre de stérilé, c'est adulte, ça pas une gosse. C'était ça, et puis c'est surtout, 
c'était surtout le côté euh, c'est dans ton utérus en fait. ouais aussi ouais, y a voilà. un truc, ouais. donc il y a ce truc t'es obligé de passer par l'étape où il <rire> y a un truc qui rentre euh, dans ton intimité ouais. et ça veut dire forcément du coup qu'on doit voir ton intimité enfin du coup oui, ça, ça, ouais, ça, ouais. Alors que si tu prends la pilule, tu vas chez ton médecin traitant, tu voilà. en parles, il te le donne. Quoi. Y a pas Exactement, de... l'implant pareil, c'est un truc dans le bras, basta. Ouais. Voilà. Bon, bon, moi l'implant, au début j'étais réticente parce qu'on m'a dit qu'il y en a que ça supprimait la règle, il y en a que ça les faisait abonder, il y en a que ça faisait mal, il y en a que ça faisait pas... Enfin bref, j'avais tout un tas de discours, j'étais assez mitigée, mais bon, euh, j'avais 17 ans, j'ai écouté ma mère. Voilà. Ouais. Et en même temps... Euh... Quand t'as pas trop de repères, c'est enfin, ça. C'est à toutes les ça. personnes qui, qui, de confiance. Et, euh, la mère, Parce qu'en hein. fait, moi, je voulais poser un implant direct, en fait, avant même de prendre la pilule. Voilà. Je voulais poser un implant direct. Avant de poser l'implant, en fait, il faut tester si tu es réceptive, entre guillemets, aux hormones euh, de l'implant. Donc, en fait, tu dois prendre la pilule pendant... Enfin, une pilule euh, pendant trois mois pour savoir, en fait, si... Euh, si tu peux porter l'implant, si c'est adapté à toi, adapté à ton corps. Oui, si tu le supportes et des trucs. Voilà, si tu le supportes en fait, tu oui. testes en fait l'hormone sous format pilule avant. Et il s'est avéré que moi ça, c'était une catastrophe. Voilà. Et sur euh, 60 jours de... Sur 60 jours de pilule, j'ai eu euh, 54 jours de règles. Ouais, tu les as eu non-stop quoi. Voilà. Et genre un flux abondant ou en mode... Euh, ça dépendait. Euh... Je pense que dans les périodes... Euh, dans les périodes où je devais avoir mes règles naturellement, c'était plus abondant. Mais de manière générale, tous les jours, je devais porter une serviette. Ah ouais, mais tu n'as vraiment pas supporté du tout quoi. Ah non, pas du tout. Mmh. Et, euh, et ça ne me faisait pas mal ou autre. Hein. Enfin, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de machin. Mais juste mon corps, il a dit non en fait, c'est trop... C'était trop fort pour mon corps en fait, tout simplement. Donc je n'ai pas pu poser l'implant. Voilà. J'ai pas pu parce que... Euh, parce que bah, c'est euh... pas possible, c'est déjà tu supportes Oui voilà, j'étais en mode euh, les règles, je vais pas avoir 11 mois de règles sur 12 mois de... de... <rire> Dans, ah non, sur là, une année en fait. Il y a un moment c'est trop, tu vois. Oui, enfin, voilà. Le fait est que du coup, bah, voilà, moi qui étais en relation, du coup à ce moment-là, euh, pendant 56 jours, j'étais en mode, bah écoute, euh, il <rire> La personne était très patiente, du coup. <rire> bon, il a été Merci obligé. Hein, oui, en même temps, tu lui avais donné le choix. Enfin, en même temps, il n'y a pas le choix. Voilà, ça. et moi, je n'avais pas non plus, hein, en fait. <rire> Donc, euh, voilà, on se faisait un petit emploi du temps. Mais normalement, là, ce week-end, je ne devrais pas les avoir. <rire> voilà, enfin. Euh... Parce que pour toi, ce n'était pas possible de le faire en ayant tes règles. Ben, euh, pas à ce moment-là, non. Est-ce que ça a changé Oui, un peu. Disons que je ne le ferai pas en plein milieu. Euh... Avec ton plus. meilleur flux. Avec euh... mon meilleur flux, euh, non, <rire> tu vois. <rire> Mais euh, quand euh, on est vers la fin ou quand on est euh, au premier jour, si j'ai pas, si pas de contractions, euh, contractions, oui, je suis enceinte. Mais, <rire> de crampes. Oui, voilà, mais en soi, c'est des contractions utérines. Donc voilà, je n'ai pas eu d'implant parce que voilà, je n'ai pas supporté euh, l'hormone. Mmh. Donc, Après... donc chaque, chaque femme a son moment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, ça aussi qui est... Après, l'objectif aussi d'en parler aujourd'hui, c'est aussi de mettre un peu en lumière les différents effets secondaires qu'il peut y avoir de la contraception, les ou non effets secondaires, ou alors comme pour le cas de la capote, euh, en pratique ce qui se passe. Ouais. Mais, euh, et aussi pour... Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de débats autour de, des moyens de contraception, hein, que ce soit la, fin, surtout pour la, pour la pilule. 
Enfin, il y a beaucoup de personnes qui remettent en question la prise d'hormones parce qu'il y a énormément de ouais. conséquences, euh, mmh. que, ce soit, euh, tant, que ce soit des conséquences immédiates, genre prise de poids, mmh. euh, l'acné, euh, je sais pas, moi ça peut être euh, des effets sur la libido, des effets sur l'humeur et tout et tout. Mmh. Ou alors ça peut être des trucs à plus long terme où on a des risques d'AVC, mmh. euh, des risques de cancer qui sont augmentés. Mais après tout ça, à prendre avec des pincettes, on peut pas, je sais pas encore si on peut vraiment le prouver. Mais en tout cas, on bah, remet beaucoup moi, en question. Vraiment, euh, euh, là encore, chaque femme est différente parce que... Euh... Parce que moi, voilà, comme elle expliquait, la pilule, ça moi, ça m'a créé des douleurs, au final. Oui, ouais, totalement. Voilà. Euh, pas insurmontable, mais ça m'en a créé. Et depuis, bah, j'en ai toujours. Et alors que j'ai une amie, tu vois, ça l'a fait grossir. Mmh. Voilà. Et moi, ça m'a fait, au contraire, un peu maigrir. Après, je sais que cette histoire de la pilule qui fait grossir, euh, j'en avais parlé avec ma gynéco. Elle m'avait expliqué qu'en fait, c'est plus... Euh, parce qu'en fait, parfois, ça peut augmenter ton appétit. Et mmh. en fait, vu que ça augmente ton appétit, si tu l'écoutes et que tu manges mmh. à chaque fois que tu as faim, mmh. bah là, oui, par conséquence, ça peut te faire grossir. Oui, mais Donc bref, euh, ouais. le, le fait est que voilà, moi, ça a eu, euh, ça a eu cet effet-là, et une autre, ça a eu un autre effet, et voilà quoi. Non, mais c'est hyper. Euh... Mmh. Mais et, pourtant, que... et pourtant, on prenait la même pilule. Voilà. Oui, d'accord, en effet, ouais, voilà. ça montre. Ouais, C'était vraiment. Ah, mais après, on n'a pas du tout réagi de la même manière, c'est tout. Après, ça, c'est comme pour tout, que ce soit les moyens de contraception ou même les règles. Regarde, nous, on a deux vécus complètement différents. Et du coup, c'est surtout pour montrer qu'il y a des effets secondaires, mais que du coup, il y a des effets secondaires qui sont quand même plus importants. Après, nous, ben, on n'est pas concernés, on n'a pas eu de, de, de complications particulières. Et, euh, mais que pour autant, il faut en parler parce qu'on est vachement dans le, en ce moment la contraception masculine, blablabla. Bla, bla, mmh. On essaye de trouver des moyens que pour les hommes en fait d'avoir la contraception, mmh. que ce soit pilule, machin et tout, et qu'on nous sort des gels, on nous sort des trucs vraiment, des, des, de la crème en fait, ouais. vraiment, alors que t'as des <rire> meufs, elles se tapent des pilules qui leur font prendre du poids, elles se tapent des trucs qui leur créent des, 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 des cancers ou des AVC ou de je ne sais quoi, ouais. et que du coup ça pose la question, alors que pour le, la contraception masculine, il y a quand même eu un moment où ils ont refusé de la mettre sur le marché, parce qu'il y avait trop d'effets, enfin les effets secondaires étaient trop mmh. contraignants ou je ne sais quoi. Alors que les meufs, oui. dire, euh, depuis 1967 où la contraception a été légalisée, hein, voilà, ben, les meufs se tapent des, contra des contraceptions, des, euh, des effets secondaires. Et pour de, autant, oui, euh, de ouf, mais parce qu'ils te diront, oui, mais après tout, la contraception, c'est vous qui l'avez demandé. Quoi. Bah, elle est loulou, mais vous voulez faire comment <rire> Oui, non, mais enfin, bon, c'est ça qu'on peut nous rétorquer. Ouais. Et je suis en mode, oui, on a demandé la contraception, on n'a pas demandé les effets secondaires qui vont avec. Quoi. Totalement. Totalement. Mais c'est surtout que tu vas pas me dire qu'en 50 ans, il n'y a pas moyen qu'ils trouvent un truc euh, un peu plus soft. Tu vois, bah, ils ont trouvé le stérile en cuve. Mmh. Ouais, moyen de contraception sans hormones, du coup, <rire> qui, qui a du succès. Hein. Ouais. J'ai l'impression que plus ça va, plus les personnes ouais. l'utilisent. Ouais, bah, je pense qu'avec le, le mouvement féministe, etc., ça, ça c'est beaucoup plus. Mmh. On en a beaucoup plus parlé. Comme le seul moyen de contraception sans, sans hormones, hormone, ouais. donc sans risque. Et aussi parce que comme, enfin, de base le stérilé, moi je connaissais, tu vois, mais je connaissais pas le sans, sans hormones, mmh. du coup en cuivre. Euh, et pourtant, comme on avait dit, t'as cette image du, bah le stérilé c'est pour les darons, tu vois. C'est pas pour euh, les personnes qui, ouais, comme nous, mais euh, au qui, final, sont, euh, euh... qui ont la vingtaine, quoi. C'est fou, c'est fou. Mais voilà, là encore, moi le stérilé en cuivre, je supporte très bien. Et euh, mais j'ai une amie qui a pas du tout supporté. Ah. Ça lui a fait quoi Euh douleur il me semble et euh, règles euh, abondantes quoi mille mmh. après elle elle a un problème de coagulation du sang aussi ah, donc oui, les deux combinés autant te dire que ouais c'est la fête quoi ouais, voilà. ouais mais après ça c'est je sais que oui le, le, les règles abondantes ou le retour des douleurs aussi parce mmh. que bah du coup tu changes de moyen contraceptif la pilule parfois elle atténue tes douleurs et tes crampes mmh, mmh. 
et tu reviens au stérilé, à quelque chose de complètement naturel, là tu laisses ton corps faire. Moi au final ce que ça a eu comme conséquence, c'est que c'est que j'ai eu mes règles beaucoup plus abondantes qu'avant. Ça je l'ai vu, c'était clair, net, précis, il n'y a pas de doute tu vois. Genre ça a duré un peu plus longtemps, j'avais voilà en fait j'avais des règles de 3 jours, 2-3 jours et assez légère au final. Là, je suis passée à des règles de 5 jours et autant te dire que le deuxième et troisième jour. Euh... Et du coup, euh... j'ai eu ça et les douleurs encore. Alors, je pense que c'est juste mon corps qui doit pas supporter, peut-être, le fait qu'il y ait un moyen de contraception, euh... quel qu'il que... qu soit. Mais euh, voilà, dès que j'ai eu un moyen de contraception, ça ne loupe pas, j'ai mal. Mmh. Voilà, alors euh, je me dis peut-être que peut-être que le, le stérilé c'est dû à, au fait que ça soit à l'intérieur et que ça doit plus contracter. Enfin moi c'est ce qu'elle m'a expliqué la, la gynéco, c'est qu'au niveau des, des contractures et tout, il y en a plus régulièrement, un peu plus fortes et tout, voilà. Parce que du coup le stérilé impacte sur, le con, sur les, les, les contractions des ovaires Ouais, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est un corps étranger en fait. Oui totalement. Voilà. Et ton corps, en fait, va tout simplement vouloir l'expulser. Ouais. Voilà. Et euh, principalement pendant les règles, où tu as naturellement des contractions, tu sais, pour faire... Euh... Descendre le, la paroi et tout. Voilà. Et bien euh, là, avec le, le stérilé, en fait, ça, ça donne... Euh... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Je dis pas que j'ai livré. Mais... <rire> mais nous ne sommes pas médecins. Voilà, rappelons-le. <rire> moi, c'est ce que j'ai compris. Et que du coup, avec le stérilé, ouais, ça amplifiait ce truc. Parce que vu qu'il y avait un corps étranger... Ton corps, il est juste... Euh, il est éjecté, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il faut surveiller euh, le stérilé après sa pause. Oui, et ne pas utiliser de cup. Parce qu'en fait, euh, quand, oui, tu, ça... quand, tu, ouais, quand ça fait ça effet ventouse, quand tu le ressors, et du coup, ça risque de faire tomber ton, ton stérilé. Donc un jour, euh, s'il tombe, bon, voilà, c'est un peu la merde, quoi. Donc, mm. euh, vaut, mieux, euh, vaut mieux rester loin de, de la cup quand, ouais. on, quand on a un stérilé en cuve. Mm. Et par rapport au stérilé en cuve, donc voilà, moi, ça, 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 les effets que ça a eu, en tout cas perso, le fil, enfin euh, ton gars ou ton partenaire sexuel ne, ne va pas toucher euh, le fil. Mmh. Voilà, parce qu'il y a un fil qui se colle en fait. Voilà. Je Laurie. Laurie explique le stérilé. <rire> en fait, du coup, c'est une petite, euh, petite, euh, un petit thé, une petite euh, encre marine. Oui. Qui est euh, qu'on met dans ton utérus et non dans ton vagin. Alors rappelons-le. Oui, dans le sperme et tout. Voilà qu'on met dans ton utérus, donc c'est assez loin, d'où le fait que ça soit assez compliqué quand on te le pose. <rire> voilà, et en fait ensuite, elle enroule le fil autour de ta paroi utérine en fait. Mmh. Et apparemment, les spermatozoïdes, le cuivre et tout, ça fait euh, pas bon ménage, et, voilà. et du coup ils repartent chez eux. Enfin ils repartent. Non mais je... Voilà, tout ça pour dire que ça... Dans la douche, voilà, ciao Bisous Tout ça pour dire qu'ils veulent plus d'ovules, du coup, vu qu'il y a du cuivre. Voilà. Et euh, c'est un mauvais mix à mix. Et, euh, et euh, du coup, voilà, ça te, on te le colle autour de la paroi utérine, ce fil. Et mon message est... Euh, on ne sent pas le fil pendant le rapport oui, parce que finalement, le rapport, il se situe... Au niveau du vagin, vagin voilà. et, et pas au niveau... Et aussi, euh, préciser quand même que quand on met le stérilé, c'est pas une partie de plaisir. Ah non donc, il faut être accompagné. Ah. C'est important. Et, le, et euh, donc, le, le, la personne, en tout cas, euh, du, le professionnel, vous, vous dit 
que c'est mieux de venir accompagner. Et euh, le jour où on me l'a posé, euh, j'ai compris pourquoi. <rire> voilà, parce que j'ai compris ma douleur. <rire> voilà. En fait, vraiment, voilà, ce qui se passe, c'est ce que je disais, c'est vraiment un corps étranger. Et, euh, et tu le sens passer, quoi. Parce que... Euh... Je ne sais pas comment... Euh... Ça, ça fait une douleur. Mais une, une douleur en mode une grosse, grosse contraction. Pas une douleur en mode ça te pique ou, euh, ou je sais pas trop quoi. En fait, c'est vraiment genre une grosse douleur, une grosse contraction. Et euh, en tout cas pour moi, j'ai eu une baisse de tension, mais d'un coup. Mais un coup sec. J'étais trop mal. J'avais des vertiges, j'étais pâle. Enfin, euh, vraiment euh, une baisse de tension en fait. Ouais. Parce que mon corps, voilà, a essayé de rejeter le truc pendant un moment et tout. Et, euh, et pendant, euh, ouais, deux heures... Euh, deux heures même la journée, euh, vraiment je me sentais euh, pas bien quoi. Mais enfin, j'avais... Euh, comme si j'étais dans une grosse hypoglycémie quoi. Mais vraiment une grosse, grosse, grosse quoi. Et, et, euh, et donc, oui. Mais c'est passé, enfin euh, le lendemain ça allait, c'était déjà Mais le lendemain c'était nickel quoi. C'est ça. Et euh, il faut... Et après ça en fait, après, après la pause, un moment après il faut retourner voir... Euh, la personne et tout pour qu'elle vérifie en fait toujours le placement du stérilé parce que parfois il peut glisser voilà en fait ce qui se passe c'est que le stérilé c'est pas genre sans le stérilé en cuisse c'est pas waouh super c'est trop génial c'est la solution parfaite et tout parce qu'il peut arriver voilà que le stérilé glisse et migre en fait vers tes intestins en fait tout simplement et alors je sais pas comment est constitué le corps humain voilà, enfin plus ou moins, mais, mais voilà. Et le, le fait, c'est que, en fait, ça passe de l'utérus à l'intestin ou en fait, au, juste à une partie de ton corps où il n'est pas censé être, en fait, tout simplement. Et, euh, et ça peut être très, très grave. Voilà, enfin, je, ça peut entraîner euh, la mort, en fait. Donc, ça, les symptômes, en fait, c'est vraiment genre en mode des grosses contractions euh, au niveau de l'estomac, plutôt le bas, mais c'est pas non plus l'utérus et tout. Donc euh, voilà, et en fait ça, ça perce et ça, ça crée, je sais pas vraiment ce que ça crée parce que j'en ai oui, pas Oui mais ça crée des complications, voilà. Mieux, voilà quoi. C'est ça, donc ça reste à surveiller quoi. Ouais, mais t'avais des, des trucs, enfin euh, genre des, pas des contre-indications mais des trucs à pas faire ou des trucs à faire euh, juste après d'être posé Pas de sport. D'accord. Voilà. Vraiment c'était plus lié à, à l'activité physique machin que euh, plus parce que c'est éprouvant. Pour le corps que dû à une mauvaise réaction euh, à cause du stérilé quoi mmh. mode j'ai pas eu droit à pas d'alcool je sais pas quoi enfin du moins dans mes souvenirs ma vie était euh, tout à fait normale juste pas trop de sport euh, la semaine qui suit euh, pour euh, pour éviter de trop éprouver le corps quoi mais c'est tout ouais. okay. voilà. et du coup enfin euh, toi as, tu l'as vraiment fait poser parce que tu étais dans cette démarche de euh, je veux pas de d'hormones ouais, ouais c'est ça parce que, euh, que j'étais dans ce truc du... Voilà, où j'étais arrivée, comme j'expliquais, à un moment de ma vie où pour moi la pilule c'était devenu complètement obsolète. Je m'oubliais tout le temps, du coup en fait c'était risqué pour moi. Mais après, la, la pilule c'est quand même une charge mentale. Euh, non, c'est enfin, Il faut que tu penses à chaque fois à la prendre. Ah. Enfin, le nombre de fois où je vois des meufs qui ont des alarmes sur leur téléphone et tout, Exactement. il faut que tu l'aies sur toi en permanence. Enfin, euh, bon, ça veut dire que si tu changes ça, tu dois mettre euh... la pilule dans ce sac-là. Voilà, c'est ça. Et en plus, comme ah, si ah. les meufs en avaient besoin, euh, je pense pas. Euh, c'est pour ça que moi j'ai voulu arrêter. 
sachant au final que, que l'implant c'était pas possible pour moi parce que je le supportais pas, et eh ben euh, je me suis tournée vers le stérilé et le stérilé hormonal parce que euh, voilà moi aussi j'étais dans ce truc où je commençais vraiment à me renseigner sur la contraception, me renseigner sur les effets, etc. Et donc euh, direct je suis allée en stérilé en cuivre. Chose que ma gynéco n'a pas approuvé, bizarrement. <rire> non mais elle, bon voilà. <rire> pourquoi Parce que euh, le stérilé en cuivre... Bon déjà pourquoi le stérilé Parce que... Parce que finalement vous êtes jeune, vous couchez tous partout entre vous, vous êtes finalement une grande orgie ensemble. <rire> tous les jeunes, non, ça voilà. donne le même endroit. Et ça, donne, ça fait vraiment passer cette image que les oh, jeunes ne peuvent êtes... pas avoir de ah, relations ouais. sérieuses. Mais surtout ils ne peuvent pas être responsables. Tu ne peux pas euh, avoir des responsabilités et du coup te dire qu'il faut que tu te protèges. Oui, enfin, c'est... ça c'est infantiliste totalement. Ah mais totalement. Hein. Enfin, je veux dire quand même à ce moment-là... Euh... Bon, je, je dis pas que je suis un exemple de maturité non plus, mais bon, enfin, j'étais à la fac, j'avais mon propre appartement, j'en prenais soin, j'avais un travail, enfin bon, je... Oui, ça allait, quoi, enfin, t'es pas non plus voilà, la personne la plus immature du monde, et puis... Voilà, enfin, je veux dire, je... et puis même, et puis, et, en... et j'ai envie de dire, même si je couchais à droite à gauche, mais quand bien même, en fait, ouais, j'ai non, envie de te dire, ça ne veut pas dire que je suis immature, en fait, ça veut juste dire que, ben, je couche à droite à gauche, en fait, voilà. Je pense que c'était surtout, enfin dans son truc à elle, c'était je mets en stérilé, mais donc du coup, il faut quand même pas que tu oublies de te protéger, tu vois. Oui, mais, mais ça, enfin je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, mais, mais comment dire, un stérilé, que... en fait, un stérilé, c'est valable 4 ans. Voilà. Je veux dire, en 4 ans, euh, t'as le temps d'avoir des relations euh, longues. Oui, avec plusieurs personnes. Avec plusieurs personnes. Totalement. Donc, je, je mais dire, c'est surtout euh... que, enfin, ce qui est... À la rigueur, tu vois, je veux dire, si, euh, si euh, elle, ce qui l'effraie, c'est que tu te protèges pas, bah plutôt que d'avoir ce discours-là, de dire plutôt, mais attention, il faut toujours faut, mettre la capote voilà, pour les MST, etc. Il oui. bah, y a une manière de dire les choses, quoi. Ah. Et de là, essayer de faire culpabiliser en disant que sous prétexte que tu es jeune, ça veut dire que tu es chaud lapin, que tu vas pécho euh, la terre entière, et que donc, du coup, bah, en plus de ah. ça, donc jugement déjà sur toi, ta mais vie sexuelle. Mais jugement sur ça, mais parce pas... qu'il faut savoir aussi que quand je suis retournée chez ma gynéco, au moment où moi je m'étais séparée pendant un bref instant de mon petit ami, elle a dit, euh, ben voilà, vous en gros, vous avez dit, euh, genre, oui. elle a fait, ah déjà quoi. Oh, Alors que j'avais incroyable. posé le, le stérilé, machin machin, elle a fait, ah déjà, en mode, ah ben tu vois, je, vous a, je t'avais dit que... Que poser un stérilé, c'était Après, pas bah, t'as l'impression d'avoir des comptes à rendre, euh, des comptes à lui rendre, alors que bah non, en fait. Voilà. Je veux dire, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments, enfin, d'avoir des relations courtes, d'avoir plusieurs relations, d'avoir plusieurs partenaires. Voilà, et de c'est séparer pas par juger. Et puis surtout, elle devrait être plutôt, enfin, con- pas contente, tu vois, mais te dire que bah, déjà, si tu veux un stérilé en cuivre, ça veut dire que bah, euh, déjà, t'as un moyen de contraception, ce qui est déjà cool. Et donc, du coup, de, de juste faire une petite piqûre de rappel sur, euh, ok, enfin, je me souviens que j'avais pris la pilule aussi, enfin, mon médecin, il m'avait dit, mais attention pilule ok mmh. mais les capotes ça existe quand même voilà. donc on n'oublie pas qu'il y a ça aussi tu vois mmh. c'est tout con petite piqûre de rappel mais si t'es mal informé ou quoi bah, ça permet quand même de te rappeler que mmh. ok d'accord moins de contraception ok stérilé mais le stérilé c'est pas une capote géante et ça va pas te prévenir mmh. des MST donc il voilà. faut quand même se protéger donc voilà enfin moi j'ai eu ce discours là déjà dans un premier temps pour le stérilé et en plus quand je lui ai dit stérilé en cuivre non non, mais le stérilé hormonal c'est mieux, le stérilé hormonal c'est plus sûr, le stérilé hormonal il y a moins de conséquences, machin. Enfin, vraiment, elle a tout fait pour me persuader de mon choix. Oui. Dans la contraception, du coup, il y a une chose à rajouter en plus avec le consentement, etc. etc. 
c'est aussi euh, la relation avec euh, le médecin et le personnel mmh. médical en, en face. Enfin, la contraception, j'estime que ça, fait un, ça respire ton sang parce que ça respire ton corps. Ouais, totalement. Voilà. Mais et, surtout euh, que... Et enfin... je veux bien qu'on euh, nous conseille. Oui. Ça, je bah, suis pas tout à fait d'accord. Mais euh, de là à euh, carrément euh, changer, euh, vouloir changer mon avis, parce que soi-disant, ça ne serait pas adapté à moi pour euh, des raisons que je suis jeune, du coup, euh, j'ai pas de relation euh, durable. Mais qu'en plus, le stérilet hormonal, c'est mieux que le cuivre et sans vraiment me donner euh, plus d'explications que ça. Si c'était euh, c'est plus sûr. Mm. Parce qu'apparemment, il y a plus de chances de tomber enceinte, il y a quand même plus de risques avec le terrier en cuivre. Bon, euh, oui, euh, si elle le dit, euh, je la crois. Hein, mais... C'est un peu ça parfois qu'il peut y avoir quand tu as affaire à un professionnel de santé. C'est parfois j'ai l'impression qu'il néglige ta position que ouais, t'es patiente, t'es patient. Mais t'as aussi euh, tes connaissances à toi, t'as aussi ton impression à toi, oui. tu connais ta vie, tu connais, oui. tu, enfin, tu connais ton, ton corps, là, tu sais aussi. pourquoi tu fais cette décision-là. Et c'est à eux de te donner toutes ouais. les clés en main pour ensuite que toi tu fasses une décision que tu parais la plus rationnelle et la, et la, plus, euh, la plus logique dans, dans ta situation à toi. Et là ce qu'elle a fait c'était juste orienter ton, ton truc. Mmh. Et je trouve que ça met plus mal à l'aise que chose. Mais enfin il faut aussi comprendre la, la crainte qu'on peut avoir nous en tant que meuf quand on entend tous les discours mmh. qu'il y a autour des, des effets secondaires de la pilule, de la remettre en question en fait. Voilà, la contraception, euh, j'ai l'impression quand t'es une meuf et que tu veux euh, avoir des rapports euh, protégés, c'est une bataille quoi. C'est mmh. une bataille contre l'autre masculin, c'est une bataille contre euh, le, le professionnel de santé. Euh, bref. Il y a un truc que je voulais te demander, c'est est-ce que tu te verrais... Euh, alors, je voulais, en fait disons que je voulais parler de la contraception masculine. Mmh. Est-ce que toi, oui. t'en penses quoi est-ce que toi, en tant que meuf qui est dans une relation longue avec quelqu'un, est-ce que là, tu te verrais confier le, la tâche de se protéger contre des grossesses, du coup, à ton gars Alors. <rire> parce que je sais que c'est une question qui est compliquée. Parce que, ouais. imagine que, déjà, rien que pour la capote masculine, tout à l'heure, on avait un discours en mode, non, mais attends, euh, à chaque fois, ils pensent qu'à qu eux, ils pensent pas du tout à la personne qui est en face et tout. Mais du coup, là, si on leur dit... Protégez-vous contre les grossesses avec une pilule ou avec bon, un gel ou je sais pas s'il y avait un slip aussi. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils font. Enfin, bref, pas trop. <rire> voilà, euh, leur moyen de contraception. Enfin, s'il y avait possibilité d'avoir un moyen de contraception masculine, est-ce qu'on arriverait à leur accorder cette confiance-là qui est quand même énorme alors que c'est nous qui sommes dans la merde si jamais, hein, eux qui... enfin, si jamais ils acceptent pas cette responsabilité-là et qu'ils prennent pas leur, euh, leur responsabilité mmh. en fait Bah. Genre c'est hyper compliqué et ça dépend vraiment des gens. À l'heure actuelle, je dirais oui parce que j'ai confiance en la personne. J'ai confiance en la personne dans le sens où sur le fait que, euh, que je sais qui est lui, il est engagé envers moi aussi. Dans un sens, euh, voilà, on s'aime tous les deux, on est bien ensemble, on veut continuer ensemble, voilà. Mais je dirais pas... Peut-être non, parce que j'ai ce truc de me dire, plus par rapport à son caractère à lui en fait. Genre dans le sens où, euh, où j'ai l'impression, pas qu'il est immature, mais, euh, mais qu'il comprendrait pas à quel point c'est important et tout et tout. Enfin, euh, peut-être que ça ferait ça pour toutes les filles, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que, voilà, ce que je veux dire c'est que pour son caractère que moi je connais, que je lui donne... C'est un peu... Euh, 
j'ai peur qu'il voilà c est, c est, il, a, il est pas dans le laisser aller mais euh, est il est foutiste voilà il est un peu cool Raoul quoi ouais. et sur ça j'ai pas envie qu'il soit cool Raoul oui non parce que là c'est plus assez important voilà c'est ça donc c'est plus sur son caractère à lui qu'il a de manière générale sur lequel j'aurais un peu peur qu'il l'oublie en fait mais sur le notre relation nanani nanana le fait qu'on est engagé machin machin sur ça je lui confirme si j'étais sûre et enfin dans son caractère il m'avait montré avant que c'était un mec engagé qui vraiment prenait les choses avec importance et tout lui il prend plutôt les choses à la légère tu vois ouais. et, euh, et ça euh, c'est quelque chose que moi je, je, je peux pas sur ça tu vois donc en vrai moi je serais prête à en discuter vraiment tu vois je, avec lui je reste ouverte à la discussion mm. parce que parce que écoute pourquoi pas tu vois enfin ça changerait un peu quoi. Mais à l'heure actuelle, moi j'ai mon stérilet en, en cuivre qui ne vraiment pour moi n'est pas du tout contraignant en fait. Voilà. Parce que ça, le discours que je tiens, c'est un discours que je tenais au moment où je prenais la pilule. Voilà. À l'heure actuelle, moi j'ai le stérilet en cuivre, c'est une délivrance en fait. <rire> voilà. C'est une délivrance parce que je peux avoir des rapports sexuels et que j'ai l'impression que juste c'est moi en fait qui suis euh, qui ne peut pas avoir d'enfant voilà je... <rire> en fait <rire> voilà et que c'est pas du tout parce que euh, euh, je prends la pilule que je ne peux pas avoir d'enfant vraiment juste c'est là ça fait partie de toi en fait, ouais hein. ça fait partie de moi quoi mm. mais euh, donc euh, donc là à l'heure actuelle je dirais euh, non je confierai pas parce que finalement c'est pas contraignant pour moi et au moins bah, je suis sûre à 100% tu vois ce que je veux dire mais, euh, mais à l'époque où moi je prenais la pilule, euh... ouais, pourquoi pas lui Un peu quoi. Mmh. J'espère que ça change. Ouais, mais que, après, la charge, je... que la charge soit un peu aussi sur leur Voilà, c'est ça. Peut-être que, peut que ça peut leur permettre de prendre conscience de, de tout ce qu'il y a derrière, de ce que les oui, femmes. Oui, et que là, du coup, pour et... le coup, si nous on, on tombe enceinte, c'est leur faute à eux, là, pour le coup. Euh... Ouais, voilà. Parce qu'il y a aussi ce truc. De on responsabilise la meuf d'être tombée enceinte. Comme je disais, on est deux. Et donc à l'heure actuelle, non. Mais après, je comprends totalement. Mais alors, totalement. <rire> les filles qui disent Mais non, mais moi, je peux pas. Mais c'est mon corps. Imagine, c'est de la merde avec sa pilule. Nanani, nanana. <rire> mais je comprends tout à fait. Enfin, tu remets euh, quand même ton corps, quoi, derrière. À l'autre. Enfin, ça oui. demande un niveau de confiance. Incroyable. Incroyable. Ouais. Totalement. Mais et aussi après, enfin, ce qui a ce qui est cool avec le moyen de contraception quand même, c'est que c'est un beau moyen pour les femmes de contrôler leur corps et du coup de contrôler leur fertilité, de contrôler pas, pas leur fertilité, enfin, leur, leur oui de contrôler leur corps ça. et donc du coup de contrôler tout ça et de savoir bah, là j'en veux ou j'en veux pas d'enfant, mmh. tu vois. Et d'avoir ce contrôle là, il est mmh. hyper fort, et il est hyper important. Un moyen d'émancipation énorme. Et qu'il a une signification, elle a une signification énorme, la contraception féminine, tu vois. Et du coup, euh, je, je trouvais ça pas dommage, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en la relayant aux hommes, on, le, oui. on enlève oui. Cette, oui. Cette, oui. ce moyen d'émancipation oui, oui. et que du coup, bah, de nouveau, en oui, fait, on leur oui, laisse oui. le contrôle. Oui. Et que, je bah, je sais pas si on peut leur faire confiance au point de leur laisser ce contrôle-là, en fait. Ouais, je comprends ton avis, mais après... Après là je dirais que c'est plus une divergence idéologique du ouais. coup plus que... Voilà. Pour moi je pense que ça serait peut-être le moment aussi 
de passer dans une espèce de nouvelle ère, entre guillemets, où on bosse à deux, mmh. en fait. Oui. Voilà. Dans, euh, voilà, que dans un couple, euh, qui, parce que là, du coup, pour moi, ça s'applique dans un couple qui est stable, euh, longue durée, en qui tu as confiance et tout. Pour moi, du coup, à ce moment-là, pourquoi pas bosser à deux mais c'est vrai que ça permet aussi d'inclure un peu l'homme dans le paysage ça. contraceptif, ça. on va dire. Donc je comprends le côté de, du coup, c'est peut-être reprendre le contrôle de la fertilité euh, aux femmes. Ça, je le comprends. Mais pour moi, vu que la pilule masculine, elle s'inscrit dans un truc où t'es vraiment genre en couple, stable, machin, nanana, c'est plus, euh, pour moi, justement, dépasser ce clivage-là. En mode... Euh, c'est les hommes qui fécondent les femmes et c'est les femmes qui prennent le risque et c'est, tu vois, mmh. et c'est dépasser ce clivage-là et justement faire entrer les hommes dans la problématique, en fait. Ouais. Qui, oui, nous concerne au final, parce que c'est notre corps, mais les concerne eux aussi parce que c'est leur avenir, parce que c'est leur petite amie, parce que c'est leur femme, parce que voilà. Ouais. Mais disons que Enfin, après, là, encore une fois, comme tu dis, c'est plus de l'idéologie. Mais moi, j'ai plus dans cette idée que, avant de commencer à chercher quelque chose pour les hommes, est-ce qu'on pourrait pas juste améliorer ce qu'on a déjà pour les femmes Oui, oui, oui. Et que du coup, ça devienne pas un tard. Ça devienne pas. Enfin, moi, je sais que je suis un compte sur Instagram qui s'appelle Péta Contraception, où t'as des témoignages de femmes qui, su qui subissent mais des trucs atroces par rapport à la contraception, qui ont des effets secondaires énormes. Et qui du coup se retrouve à vraiment vivre la contraception comme un calvaire, mmh. alors que ça devrait pas l'être, tu vois. Et que là encore, du coup, ça vient entacher une partie de ta vie qui est ta vie sexuelle, mmh. qui devrait pas être aussi négative, alors que finalement, ça devrait être quelque chose de cool, tu vois. Et pas être vécu comme ça, euh... ouais, d'avoir une. Je sais pas, d'être vécu comme une contraception. Voilà, pour moi, ça serait pas. juste un bon moyen de repartager, euh... tu vois. Mmh. De redire, ben voilà, euh, moi j'ai ça qui se fait féconder, toi t'as ça qui féconde, bah du coup moite moite tu vois genre mais disons que je peux comprendre les craintes quand tu quand tu as ce discours de tous ces gars qui, qui n'en mettent pas ou ah mais ça moi aussi hein, mais après enfin euh, après comme je disais enfin ça c'est comme tous les types de contraception à partir du moment où t'as un doute euh, tu prends le moyen le plus sécur quoi mmh. tu prends la capote voilà ça. De toute façon, ouais, dans tous les cas en fait tu vois ce que je veux dire que ça soit masculin féminin mm. ben, au final euh, la contraception si t'as un doute tu faut revenir à la capote ouais. quand bien même qu'elle soit relou comme <rire> jamais tu fais vraiment un très mauvais discours de la capote mettez les capotes d'accord <rire> non ça, à la fin ils vont se dire oh, c'est chiant et tout je vais pas les <rire> non 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 si il faut il non faut. non il faut quand même mais euh... Mais euh, voilà, euh, si vous pouvez passer par un autre moyen euh, autre, tu vois, bah faites-le. Moi, je vous encourage. Mais euh, si vous ne pouvez pas dans le sens où euh, bah, ce n'est ouais, pas la bonne relation. Pas, ouais. Oui, voilà, vous, ou ce n'est pas la bonne, le bon type de relation pour ça, par exemple. Si ce n'est pas approprié au type de relation que vous avez, et les, et les gars euh, capotent. Hein. Mmh. Voilà. Ce sera mon mot de, mot de fin. <rire> Merci pour ce joli mot. Non mais oui, en effet, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que des moyens de contraception, il y en a, il y en a plein, il y en a beaucoup. 
et que c'est à chacun de faire en fonction de ce qui lui convient mmh. mais que dans tous les cas il n'y a qu'un seul qui protège des MST et c'est la capote donc euh... exactement Sur ce, merci Laurie d'avoir accepté merci à vous d'avoir écouté et euh, à très bientôt sur euh, l'Instagram de Titi Talk, à Titi Talk sur Twitter, sur Facebook et sur Internet. Ciao Ciao <rire>